0: y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentan... los bienes terrenales. Bienvenidos a este espacio radiofónico de la Facultad de Economía de la UNAM. Como cada semana, estamos aquí con ustedes para reflexionar sobre un tema interesante relacionado con la economía la política, la cultura y las cuestiones sociales. En nuestra mesa de análisis participan destacados especialistas, quienes nos acompañan hoy en este estudio. Y como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto saber que usted desde su casa, desde su oficina o en el lugar donde se encuentre, se interesa en el tema que tratamos. Nuestro número 5536-8989. Repito con mucho gusto. 5536-8989. viernes aquí en la capital de la república. Estamos nuevamente con ustedes en este su programa Los Bienes Terrenales. Hoy en nuestra mesa de análisis hablaremos sobre el presente y el futuro de México en cuestiones económicas y sociales. Carlos Javier Cabrera Adame charlará en esta ocasión con el jefe de la división de estudios de posgrado de nuestra facultad la Facultad de Economía de la UNAM, Luis Gómez Oliver. Y nos acompaña también Juan Carlos Moreno Brid, destacado economista catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Qué es lo que deja Peña Nieto como país y qué es lo que le espera a Andrés Manuel López Obrador para los próximos años? Seis años. Los indicadores financieros del mercado nacional han tenido una amplia volatilidad durante el periodo de transición antes de la toma de protesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Al cierre de la semana previa al cambio de gobierno, el riesgo país se ubica en sus niveles más altos. Del 29 de junio al 28 de noviembre, el peso ha perdido 40 centavos. El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores se contrajo 14% desde que se conociera el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Y también los títulos emitidos para financiar el nuevo Aeropuerto Internacional de México se han precipitado hasta un 9%, esto después de su cancelación. Como siempre le invitamos a participar en este programa y hoy escucharemos música mexicana.
1: Yo soy del mero Chihuahua, del mineral del parra. Y escuchen este corrido que alegre vengo a cantar. Qué bonito es Chihuahua. Eres mi tierra norteña, india vestida Brava como leonero, dulce como una canción. Qué bonito es Chihuahua. Lindas y bellas mujeres, ese es mi Chihuahua. Yeah. Lindas las noches de luna. Alegradas con Soto, Que por allá por la junta Me paseaban con mi amor Qué bonito es Chihuahua Las fiestas de Santa Rita Del noble y viejo real Que tienen santo. ¡Qué bonito es Chihuahua!
0: Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536. 89 89. Repetimos con mucho gusto 5536 89 89.
2: Muy buenas tardes, estimados redescuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, el, hoy es un día eh, con muchos significados. Eh, es un día, por decirlo de esa manera, eh, especial. Eh, el día de hoy concluye la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Mañana como todos sabemos, como es obvio y ampliamente difundido, toma posesión el, el, el hasta hoy todavía presidente electo eh, López Obrador. Y, y bueno, hoy por la mañana los presidentes de México, Estados Unidos y el primer ministro de Canadá firmaron el Tratado México-Canadá-Estados Unidos en, en el marco o en el contexto de la, de la reunión del grupo de los 20 en Buenos Aires, eh, que marca, eh, que es un hecho sin duda alguna importante, eh, que, marca, que tendrá algún impacto, alguna influencia en la economía mexicana. Por supuesto, todavía falta que sea ratificado por los respectivos congresos y cámaras, pero eh, es, es un eh, paso, es un hecho significativo y algo que se estuvo negociando desde agosto del año 2017. Se ha comentado que, bueno, es temprano todavía para hacer un balance, para hacer una evaluación de la administración del licenciado Peña Nieto. Eh, se señala que hay claroscuros, como en todo, como to en todo, en la vida prácticamente, y en las administraciones públicas eh, también. Eh, sin embargo, se dada la, la disponibilidad de información que existe en la época actual que generan organismos eh, nacionales, el Banco de México INEGI, la propia Secretaría de Hacienda, organismos multilaterales también el Fondo Monetario el Fondo Monetario este, el Banco Mundial y distintos organismos, pues es posible eh, aventurar algunas opiniones sobre, sobre lo que has, sobre el resultado de esta evaluación los o es posible adelantar algunos criterios, algunas valoraciones sobre esta administración que concluye el día de hoy. Se ha señalado también que, que probablemente, y eso habrá, estará por verse, no solamente concluye una administración pública presidencial, sino que también quizá un, un esquema, un modelo económico, una forma de administrar, una forma de vincular, de relacionar al Estado con la economía, lo cual por supuesto está por verse, pero sin embargo hay eh, líneas que pudieran permitir este, eh, hacer esas afirmaciones. Entonces tenemos ese esquema, nuestro presente, por eso se llama así el programa del día de hoy, presente y futuro. También que contamos con dos muy destacados economistas, profesores de la Facultad de Economía, eh, Luis, que adicionalmente es el responsable de, de la División de Estudios de Posgrado de nuestra Facultad de Economía. Muy bienvenidos una vez más a este que es nuestro programa. No sé quién quisiera eh, iniciar con una con, planteando una perspectiva de estos temas. Bueno, como no, eh, con todo gusto. Eh,
3: primero agradecer la oportunidad de estar contigo nuevamente y con la, la audiencia. Eh, y, eh, y, para iniciar yo señalaría que, que hay dos, dos lados de, este, de, de esta nueva eh, to, toma de, de posición de gobierno. Por un lado los desafíos eh, que son de, de gran calibre. Eh, tenemos un severo problema de inseguridad, de corrupción de impunidad, toda esa área tiene una deficiencia gravísima que eh, afecta a la vida de todos los mexicanos y que no puede mantenerse, eso tiene que cambiar radicalmente y no va a ser fácil segundo hay otra área que habla de la desigualdad económica, la desigualdad social, la desigualdad regional que eh, a como ha venido dándose en los procesos cada vez se agudiza más y cada vez hay más incentivos porque haya mayor crecimiento en el norte, menor crecimiento en el sur Y eso también es hay que revertirlo con una política de Estado y de largo plazo que tampoco es fácil eh, Y hay otras condiciones eh, ya más eh, directamente económicas que tienen que ver con la precariedad laboral con los bajos eh, ingresos, eh, los bajos salarios, eh, el lento crecimiento económico, eh, eh, en fin, pobreza, desigualdad. Eh, y al lado de esto yo pondría, nada más para, para acotar, las expectativas, porque eh, yo creo que no es la primera vez que hay grandes expectativas, creo que incluso viendo eh, algunos datos de encuestas, en el año 2000 había aún un, una expectativa mayor eh, de esperanza eh, con Fox eh, con, cuando se acabó un PRI de 71 años o algo así. Eh, pero ahora es, es claro que hay una gran confianza y hay una esperanza muy grande. de La aceptación del de, 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 de presidente electo es 63% cuando que los dos anteriores eran al menos de 50%. Y con Fox había sido 80, ¿no? Pero, pero fue una decepción tremenda. Eh, la credibilidad eh, del candidato es arriba de 60, eh, los anteriores eran 45, eh, Calderón y, y Peña Nieto, aunque Fox al revés era 70, ¿no? Eh, los, los, eh, la idea que acabas de expresar sobre si es un cambio de personas o un cambio de, de sistema eh, más de la mitad de la población cree que es un cambio de sistema, 54% Men, mucho menos de la mitad lo creía con, con Peña Nieto o con Calderón, aunque con Fox también, pensaban era, en la continuidad eh, eh, sí con Peña, eh, con Peña Nieto y con Calderón se decía, están cambiando personas, pero no va a cambiar nada más con eh, Fox había despertado una expectativa enorme mayor aún y más homogénea que la que despierta eh, el, el candidato, el presidente el electo López Obrador, pero eh, aquí hay un, 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 una cosa que con lo que yo quiero cerrar esta primera intervención, eh, vimos el tipo de problemas, y el agravar los problemas y la dificultad para resolverlos, y vemos las expectativas que se hace la gente. Eh, según vi la encuesta, más de, eh, bueno, 45 por ciento, de las personas creen que en seis meses hay cambios notorios ¿Mm? eh, y que en un año te, a, 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 va a haber realmente un nuevo sistema pensando en lo que es el país lo, lo arraigado que están los problemas los la, distintos ámbitos de los mismos eh, las expectativas se hacen muy altas ¿Mm? eh, y creo que eso este, es una cosa que debe manejarse como pues, uno, un desafío adicional para el gobierno
2: eh, muy estimado Juan Carlos, eh, tuve, recibí una pequeña señal por aquí, pero fue ampliamente presentado en la introducción gracias. y bueno es eh, un muy destacado, muy querido amigo, un muy destacado profesor gracias, de la Facultad gracias, de Economía gracias. y exdirector ex director regional de, de, de la, la Cepal en, en México y, y Centroamérica. Este, el espero espero salvar. No, por favor, mi descuido, perdón. Por favor, te escuchamos. No,
4: gracias, este, gracias por la invitación de estar aquí con, con Luis y contigo, grandes economistas. y Después de lo que dijo Luis, qué difícil es añadir cosas, pero tiene toda la razón. este Cuando piensa uno en, en Peña Nieto, hacer ese balance, Peña Nieto lanzó, aparte de los compromisos ante notario, él dijo que con las reformas que él impulsó, que al final se impulsaron, que México iba a estar creciendo al 5% desde hace dos años. No, La vara la pusieron ahí ellos. Ahora el equipo de Andrés Manuel, con las expectativas que pone, bueno, qué difícil es hoy 30 de noviembre juzgar qué es lo que van a hacer cuando no tenemos los documentos en la mano. O sea, no han sacado el presupuesto de egresos, no sabemos qué va a pasar con criterios generales, el plan nacional, pero bueno, las esperanzas están ahí... Y él lo que ha, lo que ha tomado y, y muy importante es eh, recuperar el crecimiento, entrar a, meter a México en una senda de desarrollo sostenible con igualdad, que eso ya creo que es, es algo muy importante con mayor inversión pública, con que, que además eso contrasta muchísimo con lo que pasó en el sexenio anterior, en el sexenio anterior cayó en términos reales la inversión pública una tasa entre el 4 y 5% anual eso es enorme, tienes que ir a países casi en crisis o en guerras civiles, cosas así, para tener tal desarrollo de infraestructura como siempre nos dicen a los economistas este ¿cómo se le hace para crecer? es muy difícil decirlo, pero es muy fácil decir cómo se le hace para no crecer y si no inviertes, es pues imposible no entonces en ese sentido, viendo eh, echándole un poquito, no si quieres agua, pero prevención a las expectativas tan grandes, que como bien nos comentó Luis pues, ¿cómo está el escenario internacional? tú Carlos Javier mencionaste la firma esa es la firma falta que pasen por los cuerpos legislativos, el partido demócrata no parece que sea muy proclive a, a dejarlo tal y como está, lo cual ya quién sabe qué pase, pero aún suponiendo que eso pasara por los, por los este, cuerpos legislativos correspondientes, pues el escenario internacional es de un alza en las tasas de interés a nivel mundial, una aversión al riesgo, una inversión tanto directa como la otra, este volatilidad en los flujos de capital, volatilidad en los mercados cambiarios y una cierta desaceleración en el crecimiento, no en este instante de Estados Unidos, pero se espera para el 2020 más o menos que se pierda fuerza. Entonces ya ahí uno diría, bueno, hay que tener mucho cuidado con lo que se le pide a la vida, por lo que promete uno, sumado a algo que estamos muy conscientes acá y me imagino que tu auditorio también, que así como se habla del año de Hidalgo, también se habla del que el primer año es muy difícil para un nuevo gobierno, algunos exageran y no saben ni dónde está la llave del baño no es el caso, pero bueno qué proyectos iban a seguir, qué proyectos no van a seguir se habla de una serie de proyectos es el tren, el aeropuerto, etcétera la refinería, en fin, pero uno realmente no conoce todavía, se ven las líneas generales, el apoyo a jóvenes la infraestructura, la inversión y la idea de que la desigualdad tendrá que estar en el centro. Y creo que eso es importante porque el mercado externo no va a ser favorable a las intenciones de esta, de esta economía y los deseos que es que crezcamos con empleos dignos. Se
2: ha planteado un tema pues, central, el, el tema del crecimiento eh, con igualdad, con equidad, con distribución. Eh, ¿Qué otras cuestiones habría que revisar, habría que, eh, que corregir? que se han presentado no solamente en los seis años eh, recientes, sino desde hace 30 o, o desde 1986 para acá, Luis.
3: Sí, eh, bueno, yo coincido totalmente con Juan Carlos en, en lo que plantea y el hecho de poner a la desigualdad en el eje de eh, la línea de crecimiento que debe eh, darse. O sea, hay que crecer, pero crecer con mayor equidad porque eh, lo que ha venido ocurriendo es que hay una eh, desigualdad que aumenta, eh, o sea, no, no, no es, el, el crecimiento no está sirviendo para que los más pobres se vayan acercando a los ricos, sino al revés para que se sepan y eso es una de las intenciones de cambio profundo del de, eh, nuevo gobierno. Eh, hay que eh, ver cómo se pueden aumentar, La primera cosa es eh, el crecimiento. Ya eh, Juan Carlos anotaba que el contexto internacional no va a ser el más favorable para eh, dentro de lo que podemos prever no, para un, un crecimiento acelerado de México eh, en, en, en el sentido que ha venido dándose creciendo hacia el exterior eh, el ciclo económico de Estados Unidos eh, está llegando a su parte final de, de auge, de, de, de aceleración y lo más probable es que para un par de años más empiece a bajar y nosotros seguimos muy colgados de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos disminuye sus compras y nosotros dejamos de vender. Eh, eh, en, y eso es un, un problema que no se va a cambiar en los próximos dos años. Eh, el, la tasa de crecimiento de 4% que se, se ha mencionado, que también es, es una vara que está poniendo el nuevo gobierno, así como Peña Nieto puso el de 5, eh, no, no se ve viable por lo menos para los dos primeros años, para nada eh, el, el...
4: yo creo que ni ellos lo, lo están diciendo para este año no, ¿Ves? No, no, para este año, nuevo, para año. año no lo no, no. no, yo
3: creo que, que si se llega a alcanzar esa meta para el final de, del sexenio wow. ya es un, una ganancia muy importante Enorme, lo que lo que se plantea para los dos primeros años según el, el CEMPE el, el Centro Modelística y Pronósticos de, de, Económicos de la UNAM de la Facultad de Economía es 1.4% ¿eh? 1.4% porque estamos creciendo el 2% desde hace hace uh -huh. siete años eh, y eh, están los, 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 las dificultades de primer año, uh -huh. o sea cuando se está apenas conformándose los equipos, y es una conformación de equipos que va a tener dificultades adicionales según se plantea en, la, en las ideas que han expresado el nuevo gobierno por ejemplo reducir 70% el personal de confianza en el gobierno federal que no se va a hacer en un año no pero este, eh, eh, establece una una dificultad eh, fuerte para, para eh, crecer de, de, de entrada ¿no? eh, el, el, el Banco de México también dice bueno los primeros dos años si crecemos 2%, sí, ¿se ponen como en 2%, 2, ¿no? 2, 2, 2 las brechas? Sí, bajaron. Dos, 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 uno dos, sí, de 2 ah, sí, no, a, a, a De 1 a De 1 2 7. De 1 4? De 1 a 7 dos, a 2 7. De a a 2 a 5.
2: Lo que sí, presentaron
3: en... Sí. A 2 5. Bueno, el es, del, eh, digamos bueno, la media que la semana pasada. Está pensándose en que puede ser un poco menos de 2, un poco más de 2. Y el siempre 1.4. O sea, para los próximos dos años no podemos esperar eh, un progreso tan acelerado. Lo que sí creo que podemos esperar son eh, eh, líneas que vayan en, eh, anotando la dirección. En ese sentido yo veo, bueno, por lo que oí en el radio, que había el lunes mismo, iba a recibir eh, el, el presidente López Obrador, ya presidente eh, en funciones, a los padres de, de los 43 de Yochinapa. ¿no? Entonces, eh, es posible que haya... Tampoco eso se va a resolver en un año, ¿no? O aclarar todo, la verdad. Pero establece ya una línea de qué va a ser. Y lo mismo uh -huh. creo que podría ocurrir con algunos elementos económicos, ¿no? Eh, eh, el compromiso del salario mínimo es así, uh -huh. ¿no? Eh, de, de 88 eh, a 101. A 102. A ¿no? sí. ¿Eh? 102, 102, 102 uh -huh. ¿no? Eso es un incremento de 14.3. Y eso es importante porque... Eh, la verdad es que, es, es aunque no todo el mundo, digamos, hay mucha gente que gana arriba del salario mínimo, pero tenemos que hay 80% de los trabajadores en México ganan menos de tres salarios mínimos. ¿no? O sea, menos de 8 mil pesos al mes. ¿no? 80%. Solamente el 5% de los, de, los, de los empleados, de los asalariados, gana arriba de 13 mil 250 pesos. Entonces, entonces eh, Seis salarios. 5% O sea, quiere eh, decir que tenemos un, un gran número de gente Que vive con un ingreso muy bajo Teniendo teniendo empleo Ahora, eh, asalariado, etc Si me eh, permites
4: complementar claro, Porque tú estás hablando de los niveles De hoy en día, cuando uno ve las tendencias Es todavía más preocupante, ¿no? Porque hace mucho era mucha más gente Que ganaba más de 5 salarios mínimos Y muy poca que ganaba Menos de 2 y ahora eso se revirtió, tenemos unas cantidades, o sea, la, las tendencias me refiero, ¿no? Sí, y de hecho lo que, son millones de personas que ganan cuando mucho dos o tres y muy poquitos, 1.8, 1.9, los eh, que ganan eh, más de cinco. Eh,
2: ¿no? ¿sí? Es el tema que ha crecido el empleo, pero un empleo mal pagado. Con, sí, con la otra eh, cosa es claro, que eh,
3: pagado, en el último año sí. el, in, la capacidad de compra del ingreso laboral ha bajado 6%, sí. no ha subido. Los
4: indicadores bajar. de pobreza laboral son brutales. Ah, ah, ¿no?
3: O sea, eh, tener un empleo ya no ya no, uh -huh. no asegura que uno que uno está con capacidad de, de subsistir digamos dignamente como Exacto. lo señala la sí. Constitución. Sí. ¿no? Exactamente, Exactamente. salario remunerador. Esa, ¿no?
4: Pensiones y protección social. Luego estos muchachos que no, lo ven a uno raro por ser Godín. pero Pues este, <risa> yo los quiero ver qué van a hacer con las pensiones que si no cambia la manera de, de bueno el Estado con la protección social y más que hacer estos muchachos. Después, es que ese ¿no?
2: es un drama muy fuerte porque uh -huh entre los recursos que van a absorberlo el pago de pensiones, que se va a ubicar por encima de 900 mil millones de pesos, más el costo financiero de la deuda, pues ahí se van a ir recursos como por un billón seiscientos mil pesos, más o menos sí. es un tercio del presupuesto Poco ¿qué, ¿qué va a pasar? Queda, ¿no? sí. ¿Qué, ¿con qué se va a conseguir las metas que, que se están planteando? El,
4: el tema que, que tocaba Luis es la desigualdad en, en, en el amplio sentido, ¿no? tocó Luis la bueno, tenemos la parte del salario, pero igual la parte de ganancias. Este es de los países en los que la distribución del ingreso funcional, es decir, entre salarios y ganancias, para los que no sean economistas y si nos estén escuchando, se ha concentrado de una manera muy fuerte en contra del salario, y ¿eh? con un salario con niveles de pobreza laboral, que es como el 45%, la, con EVAL, eh, cuando mide las condiciones sociales de nuestra población, los mexicanos, y bueno, es, solo 20% no es ni pobre ni vulnerable, que tiene Así unas es. carencias, la carencia alimentaria fue otro de los grandes temas pendientes de, de esta administración, y el punto de la, de la desigualdad, que hay un reto enorme porque si bien el discurso de la nueva administración va para allá, como decidió atacar el problema de la trampa fiscal diciendo que no va a haber más deuda y no va a haber más impuestos, Qué difícil el reto que se pone porque el instrumento más importante que yo conozco, o sea, a lo mejor pidiendo ustedes para abatir la desigualdad es la parte impositiva, y ahorita dicen que por ahí no, por lo pronto no, no, Nada, no sé cómo no lo vean ustedes
2: este...
3: sí, bueno, este, eh, yo, yo creo que esa es parte de las, de las dificultades eh, me, eh, me parece que la, la idea es no vamos a aumentar impuestos mientras no haya confianza en que esos impuestos van a Exacto. servir para mejorar las condiciones de vida de la sociedad mexicana. Compensar eh, a la sociedad, eh, ¿no? Eh, yo creo que es, es real. Ahora, la gente aquí paga impuestos por el temor de, de, de que ocurre si no los paga, pero eh, para nada, como en, 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 en algunos países, como los nórdicos, y otros, uh -huh. donde dicen, no, es, es justo que yo pague porque recibo, uh -huh. ¿no? Y porque eh, la sociedad en su conjunto recibe. Aquí dicen, no, pago y se lo van a robar, ¿no? Entonces, lo primero es... Para tener una buena política eh, recaudatoria es que haya confianza en que los, los impuestos que uno paga son útiles, y necesarios. ¿no? Eh, como
4: dicen en el IRS, que tú vas a conocerlos y tú también, allá hay una frase que creo que está incluso en una de las paredes. Dice, los impuestos son el precio que paga una sociedad para vivir de manera civilizada. Y acá es como tú dices ¿para qué pagas? Si la infraestructura es una porquería, la infraestructura es una porquería porque pero, no pagas ¿no? Pero
2: adicionalmente a la camisa de fuerza que se, a la que tú hacías referencia, sí. Juan Carlos, que se están poniendo con el señalamiento de que no habrá más impuestos y si no se van a aumentar los, los impuestos. Ni la deuda Ni y, y, y la, y la deuda, que es otro tema que sí. que, que, nos es, que se está heredando, que se está Opa, quedando aquí, que aumentó de una manera eh, notable, de, de, sí. pasó de 5.5 billones a más de 10 billones eh, durante esa administración, que es enorme, uh -huh. es un monto enorme. Está el tema... De que la reforma financiera, de, la, de que la reforma sandaria realmente no significó, eh, no estableció modificaciones para que quienes más ganaran, más pagaran, y para evitar, ni, para evitar la ilusión ni la evasión. De hecho, para los más altos ingresos se aumentaron tasas marginales, lo que se aumentaron fueron las tasas marginales en montos relativamente pequeños entonces, y, y, y habría que señalar que eso ocasionó una reacción muy eh, fuerte este, beligerante por parte de, pues de, de, de sectores empresariales también de partidos políticos y de comentaristas, analistas que piensan que, que prácticamente no se deben de pagar impuestos en México lo comentó, los, hubo un aumento si ha habido un aumento más o menos de dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto fue por fue por el impuesto, por el IEPS, por el Impuesto Especial uh -huh. a la Producción y de Servicios, que es lo que se cobra principalmente a las gasolinas, aunque incluye otros otros productos.
3: ¿no? Si sí, aquí sumamos dos cosas, porque por un lado tenemos una recaudación muy baja de los países que, que menos impuestos cobran, eh, este, como tasa de, del PIB, ese es de los que menos impuestos cobran, y tenemos la otra cosa que... Eh, Voy a, a tratar de a detallar un poco más lo que ya mencionaba Juan Carlos de la distribución funcional del ingreso. Cuando, cuando se estaba discutiendo el, el, el Telecán, uh -huh. ¿no? salió a colación eh, cómo estaban los salarios en México y que había una, una preocupación de, de Canadá y Estados Unidos de que los salarios eran muy bajos. Y vimos claramente varios análisis donde nos decían que la gráfica donde ponemos la parte de, del producto económico que recibe el capital y la parte del producto económico que recibe el trabajo. En Canadá y en Estados Unidos, más o menos el 65% lo recibían tra los trabajadores, el 35%... Eh, lo, el, el, los capitalistas acá es a la inversa el 65 lo recibe el capital y el 35 lo recibe el trabajador Desde ahí están mal. y quizá menos del 30, perdón no quizá menos pero además dentro de eso hay una distribución eh, eh, inequitativa en una y en otra ¿no? entonces vemos que así como hay 5% que, que son muy pocos de los empleados que ganan 5% que ganan más de cincuenta uh -huh. pero eh, hay muchísimos que ganan mucho menos y hay un 55% de informalidad donde no tienen pues, ni, ni, ni siquiera la seguridad de, de, de no, su de, empleo de, ni de, de tener una claro, pensión
2: pues, en, cuando dejen abandonar el mercado de trabajo no, a pesar de que los recursos fiscales que se van a destinar al pago de las pensiones eh, son cercanos a un billón de pesos, el pero contrario. sirven para atender a un tercio de la población que debería y no necesariamente a la más pobre, no, si no y, y no necesariamente, ¿no? pero aunque fuera la más pobre son, no, claro, son no muy pocos, pocos, pocos de los 15 están muy, está muy, muy, desigual, muy pocos. Muy desigual, eh, también eh, esa distribución. A, eh. Así es, exactamente. Y yo,
3: una, una idea que yo quería anotar antes que se nos pase más pues, es eh, que esto no se resuelve con el gobierno dando, bajando dinero a los pobres. ¿no? Eh, eh, eso es una cosa que ahorita en este momento puede ser indispensable pero lo que lo que resuelve el problema es la generación de capacidad autónoma de generar ingreso de la población ¿no? eso sí, es, sí. es lo que se necesita y que eh, eh, hay una remuneración al trabajo mejor que la que hay ahora, pero no no se va a resolver dando o sea, eh, así con, con dádivas a una persona, a otra persona, a otra persona, nunca acabamos.
4: Yo coincido con, con Luis y creo que el término es como el fin de la focalización de la política social, ¿no? O sea, lo que vimos después de un programa que ha sido evaluado muy, muy bien, en términos de suficiencia, etcétera, prospera, oportunidades, o como le llamamos, al final los indicadores de pobreza en este país son impresentables. O sea, es una, la pobreza extrema sí bajó, pero la otra no bajó, era, era lo que hablábamos del hambre tampoco. Entonces, en eso yo creo que si bien tiene toda la razón Luis, de que lo que necesitas es bueno, generar empleo en última instancia, pero la protección social, esa nos urge que sea una protección social universal, porque esperamos aquí que nuestra es que, población es que, esté tan vulnerable. Es que los
2: algo. retos son enormes, enormes son inmensos. ¿no? Pero por lo menos se reconocen es, y creo que es se, exacto, se eso, una dirección es correcta. Plantear sí. las cosas y tomar la decisión de que hay que buscar otras rutas, que hay que tomar sí. otros caminos para modificar esta esta caída libre en la... Me que, gusta mucho que lo que
4: dijo Luis ahorita, la liga entre corrupción y eficiencia, si quieres, fiscal. Claro. Porque la corrupción va más... Bueno, la corrupción es la impunidad. Digo, la corrupción mm. puede ser una costumbre, mm. citando al clásico, pero la impunidad es una falla social enorme, no una, sí. falla, una falla legal. que En ese sentido yo creo que... Si una prueba de fuego para la siguiente administración, no es si meten a alguna exsecretaria o ex o lo que tú quieras, a la cárcel, sino qué va a ocurrir con el primer caso de corrupción dentro del gobierno, algún día se dará, cómo va a ser la reacción. Porque yo creo que ahí va a marcar si sí se va a generar un Estado de Derecho, ¿no? Si lo logramos, eso va a ser muy bueno para poder hacer una reforma fiscal a fondo, aparte de lo que mencionaba Luis de que le quiere mostrar el sentido romper esa trampa fiscal. O sea, mire, con la misma cantidad de dinero se pueden hacer muchas más cosas, evitando duplicaciones, evitando robos, haciendo las cosas mejor, ¿no? este,
2: Es que los datos que hay sobre corrupción son abrumados es que, por donde levante uno eh, huele mal Impunidad espanta.
4: además, ¿no Carlos eh, Javier? porque es, claro, eh, Ahí está y no pasa este, nada, ¿no?
2: El, el índice de percepción de la corrupción mm -hmm. México se ubica en el lugar 135 de 180 países
3: mm -hmm. Es
4: es algo verdaderamente El que dijo yo robé, pero robé poquito. ¿Perdón? El que el funcionario de sea, Exacto, robé, uh, pero robé poquito, ¿no? Sí, sí robé, sí. pero sí.
2: poquito. Robé, pero
4: poquito.
0: Es, eh,
2: no, es verdaderamente es una situación que se tiene que corregir. Sí, no, es claro. no es posible porque ¿quiénes incurren además en la corrupción? Pues la gente que ya tiene un, que está fundamentalmente en el poder, puede decir que alguien o dice, para que haya corrupción se requiere de dos, pero pues a veces se requiere uno o una pandilla que saque... Sí. Pero uno es la mano públicos. que da y otra es la mano que recibe. O sea, pero eso es en, los la, dos, vez ¿no? en la calle, ¿no? O, a nivel de empresas, o cuando alguien quiere un contrato... Pero, también, pero cuando desvían no hay... recursos... ¿A quién? Eh, uno, sí, eh, bueno, amigo, cuando trasladan recursos para un programa a oh, la, de a la una bolsa. institución y lo pasan a otra o lo mandan al primo, En fin vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales
3: muy bien como.
5: hoy que lleno de emociones me encuentro con mi jarana voy a rendir homenaje a la canción mexicana Voy a rendir homenaje a la canción más galana, la canción más primorosa que es la canción mexicana. A hacer pesos de amontones no hay como el americano. Va a conquistar corazones no hay mejor que un mexicano. ¿Cómo es que lo no consigue sino cantando canciones? Como es el cielito lindo que alegra los corazones? Cosa más linda que las mañanitas mías. Cantarle a mi rancherita mañanitas zapatillas.
0: Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 55 36 89 89.
2: Eh, nos encontramos en esta mesa de análisis con Carlos Moreno Brit y Luis Gómez Oliver y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame para comentar la situación por la que está atravesando nuestro país que en contiene tantos elementos, es tan rica, es tan compleja hay tantos, eh, con tan, tantas líneas sobre las que se puede platicar, abordar, analizar y bueno, estamos haciendo un esfuerzo para presentarle a ustedes nuestros radioescuchas, eh, pues una visión eh, sobre lo que ha pasado en el país, lo que podríamos esperar si no tienen inconveniente, podríamos comentar esa parte que, como vemos este, el futuro reciente ¿No? en y largo plazo no lo vamos a ver <risa> pero en los próximos años inmediato
3: ¿Ah? <risa> okay. eh, bueno yo creo que, que eh, hay una, una posibilidad de avanzar en algunas líneas eh, lo primero que habría que hacer es darnos cuenta de que no se van a cambiar las cosas porque se haya ganado la elección abrumadoramente el 9 de julio porque eso está viéndose en, al, en algunas de las, de las posiciones no, de, no del presidente electo pero sí de, de gente cercana a él o que se, lo, de, su, de, su, de, su, de su entorno, donde dicen bueno cambiemos esta ley, cambiemos esta ley cambiemos. Eh, eh, los procesos sociales no se pueden sustituir cambiar radicalmente con leyes en México existe una ley laboral donde dice que si un eh, empresario agrícola contrata a un jornalero debe asegurarle que tenga alojamiento y que sus hijos tengan escuela y que tengan seguridad eh, eh, la, la ley está eh, pero cómo viven los jornaleros no? entonces eh, eh, hay que entender que es un proceso y que no es voluntad vol por voluntarismo ¿no? eh, eso es la primera cosa Lo, la otra es si es posible involucrar a la sociedad es indispensable eh, si se pudiera hacer yo creo que en, en términos distintos creo que por ahí iría lo de lo, una cosa que a veces no se no se respalda que es la constitución moral yo creo que, que decir, es, es, ¿no? es es muy y es controvertido pero yo creo que de lo que se trata es de ver si es posible tener eh, un comportamiento distinto porque ¿Por qué eso me parece importante? Porque hay que involucrar a la sociedad Y la manera como, como se está involucrando no es la mejor eh, Con las consultas que se han hecho no, 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 no es como debe funcionar No se está involucrando la sociedad Se está, se está llamando a un respaldo de los, de los que, de los que ya, tienen, eh, el, ya dan su apoyo al nuevo gobierno Pero no se está involucrando la sociedad eh, y cuando se, se trata de incorporar ahí al, al Consejo Empresarial, eh, no se entiende y se critica, y hay, hay cosas que son una dificultad para involucrar a la sociedad, y sin eso no va a cambiar la Ese cosa.
2: Ese es un factor importante, Luis, porque se ha convocado este, o, se, o se instauró ya este Consejo Asesor Empresarial, pero no hay un Consejo Asesor Sindical, sí. por ejemplo que ni ha estado. Eh, el presidente se ha reunido con todas las agrupaciones, el presidente electo empresariales, comerciales, etcétera, pero no con una, que yo sepa, con una organización sindical. Eh, el sector académico tampoco está, debería de ser parte de un consejo asesor o consultor sobre temas, de los temas que competen a las diversas disciplinas que se trabajan en la, en la universidad. Entonces, esa es una cuestión muy importante y se ha centrado el tema aquí solamente sobre el la cuestión del sector empresarial. Yo eh, creo, eh, creo de, que lo que agregaría
4: es que, como bien dice Luis, no puedes esperar que, que algo que se ha destruido en 30 años, por decir algo así. Eh, la crisis de la deuda de 1982, de aquí, de allá para acá, no fue solo la crisis, sino las políticas que se instrumentaron al respecto. Entonces, construir todo lo destruido en una mañana tampoco se puede. Pero creo que, como dice una amiga nuestra... ...el este largo y el corto plazo son muy distintos... ...pero empiezan el mismo día, hoy... Mm. ...van a empezar mañana... ¿se en ese sentido, Yo creo que hay cosas... ...y vamos, si quieren, a lo sindical... ...yo creo que hay muchas cosas que el gobierno... ...los primeros pasos que empiece a dar... ...las primeras señales que empiece a mandar... ...van a ser muy importantes... ...el anuncio que se haga, para empezar... ...como mencionaba muy bien Luis... El salario mínimo se ha ganado una batalla para colocarlo en una ruta de recuperación, al menos a niveles dignos o constitucionales. Eso ya es un punto importante. El que se haga a través de la CONASAMI, que la CONASAMI yo la critiqué muchísimo. La Comisión
2: Nacional de Salarios Mínimos. Pero, sí. La
4: Comisión Nacional de, de Salarios Mínimos porque, como dijo su hasta estos momentos jefe Basilio, él obedecía a Hacienda y en Hacienda la línea era es, de, con, usar el salario mínimo para contener la inflación, no necesariamente para el otro que es tener un trabajo digno. Entonces, en eso si se manda ese mensaje ya es algo muy importante concertado. Una, dos, la nueva reforma laboral, la firma del convenio 098 con la OIT, el que el Estado vuelva a retomar su responsabilidad, responsable responsable, lo quiero poner, parece pleonasmo pero no, en la distribución funcional del ingreso, eso es muy importante. Entonces eso va a ir mandando una señal. La distribución regional del ingreso igual, ver med medidas. El, el interés en el sur, en fin, no, no voy a ponerme a analizar el tren o no el tren, pero que hay una vocación más de ver eh, cómo estamos en las, nuestras desigualdades regionales. Y una más, la, la de género, ¿no? Entonces, en la medida en que las eh, declaraciones, las medidas que vayan tomando, estén respetando la igualdad de género, respetándola mucho más, haciéndola más, más, más consciente, pero todas esas señales van a ir hablando de un México... México mejor, México se coloque en una ruta que obviamente en el 2019 no creceremos mucho más del 2%, 12 y cachito o menos de 2%. Por ahí anda la cosa, ¿no? Y tener interés en la inversión pública, espero que se fortalezca la banca de desarrollo, aunque no estoy muy seguro que la mejor manera sea de fusionando a los dos bancos. Esas señales yo creo que van a pintar, querido Carlos Javier y Luis, hacia un México que salga de esta trampa del estancamiento. No va a ser fácil. Ojalá se cumpla lo que mencionaba muy bien Luis, de que el gobierno sí muestre que se puede hacer más con lo mismo para después entrar a la reforma fiscal que ineludiblemente va a tener que hacer este gobierno. Como bien mencionaba Luis y creo que tú también, Carlos Javier, las tasas, eh, la contribución, la carga tributaria en este país comparada con la OECD es miserable. Con, y, con y con América Latina. Con América Latina. Igualmente. Muy Pero abajo. una cosa es la brecha técnica y esta es la brecha política. Nosotros llevamos décadas tratando de hacer una reforma fiscal profunda y nuestra clase dominante por angas o mangas se opone y se opone y se opone y la, la reforma de Videgaray fue muy importante en subir los puntos que luego fueron perdidos en parte por el petróleo pero si le sumamos esa reforma sumado a la cantidad de deuda que se contrató sumado a la magia de la transferencia del este remanente de operación del Banco de México, Peña Nieto contó con varios puntos aquí para hacer política y no, no la usó en inversión.
2: Eso es lo dramático: el, el tema de la deuda. De ¿no? hecho, no va a aumentar la deuda. La deuda está muy, de, 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 sería muy difícil incrementar eh, la deuda. Yo mencionaba hace un momento. la carga eh, de la, deuda lo que, lo que, la, la La carga, por supuesto, pero la deuda pasó de 5. Ah, sí, 5 billones, 5.5 a 10 billones. Uh, a, a o sea, eh, y el problema qué? es tiene que ver con el tema de la, de la corrupción y el tema de la captación tributaria. ¿Y qué pasó con ese dinero? No, no hubo no, más infraestructura, inversión. no hubo más puntos, universidades, ¿no? No, hubo, no hubo mejoría en el sistema de salud, eh, se, de, se dilapidó, se perdió, se derrochó. Yo digo pues, a mis alumnos: son marchó, billones, que... un billón. Un millón sí, de millones eh. y no, no, sí, Digo a mis no alumnos de mucho
4: de, de, de la palabra socavón Cuando éramos mm. jóvenes no la conocíamos ¿no? Sí. Y ahora es, una, es un éxito sí, Cuando éramos de... más jóvenes Más jóvenes, exacto Adultos sí, menos en y, plenitud.
2: Y, yo me quisiera referir muy rápidamente a, a un tema que ha sido polémico en los últimos días eh, Quizás sea, eh, quizá sea Ya se va a jugar el sábado Este Juan Carlos el sexto, ¿no? eh, El tema de las comisiones bancarias y el tema de las concesiones mineras. Yo creo que hay un consenso en la sociedad sobre el exceso, sobre el abuso que hacen los bancos para obtener esas ganancias a través de las comisiones y de los diferenciales de las tasas de interés. Sin embargo, habrá que procesarlo, habrá que plantearlo ya los, la propia Asociación de Bancos de México que de, algo debía ser algo así como la Asociación de Bancos extranjeros en México declararon que serían dispuestos a revisarlo, entonces buscar caminos, no, no, no hablar tanto quizá, probablemente y, y si se habla con cuidado y pensar los proyectos que se están eh, instrumentando y que se piensan desarrollar el otro tema el de las concesiones mineras que hicieron que se cayeran las acciones de Peñoles, del Grupo México, etcétera. Si uno revisa la información que está en el Censo Económico, el de 2014, ahí se encuentran cómo se distribuyen los ingresos por las distintas ramas. Y lo que uno encuentra, la rama que más ganancias obtiene es la minera. La minera obtiene por concepto de, por excedentes, no por concepto de sus ingresos, el 78%. El 18% lo destina a gastos y el 4% a remuneraciones. Eh, es una situación que tendría que ser revisada. Eh, eh, lo cual yo no creo que implique cancelar concesiones, ni mucho menos, pero, pero revisada. Se, se, esa es una cuestión que se tendría que ser revisada y que, por cierto, estaba planteada en la reforma fiscal de una manera, en mi opinión, insuficiente. Eh, entonces, esos temas que son... Es que hay una... abruma la cantidad de temas, de temas que habría que revisar eh, en nuestro país, pero estas cuestiones que se han planteado creo que de una manera eh, un poco precipitada, eh, pero precipitado no quiere decir que no, que no implica que no se tengan que revisar, que no sea necesario eh, atenderlas en su momento, con cautela, con precaución. Eh, con negociaciones eh, eh, también eh, por supuesto, Bien, yo quería plantear esta cuestión y ya para perdón por el abuso de la palabra pero si hablando de concentración del ingreso eh, los cinco eh, las cinco personas más ricas del de, país tienen intereses importantes en la minería el señor Balleres, el señor Larrea, el señor Slim, el señor eh, Salinas Pliego entonces hay una maraña, hay una relación de intereses que se ha gestado pues, no en los últimos 30 años, no, sino desde hace 60 años probablemente. Luis, pues creo que quieres comentar algo. Yo eh, no, un poco de la palabra. no,
3: no, no, este, eh, voy a hacerlo breve para que Juan Carlos tenga oportunidad también. Y cederle el micrófono. Sí, el de este, eh, la, la, eh, eh, hay muchos, hay muchos problemas de ese tipo. ¿Por qué? Porque eh, hay intereses que se han ido consolidando cada vez más. ¿no? Eh, es, esos intereses cada vez más consolidados generan cada vez más desigualdad y tienen una mayor vinculación con los eh, 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 y, digamos, con las los órdenes de gobierno, no solamente el gobierno federal, en los estados también. ¿no? y la, los problemas de, de corrupción en los estados tienen mucho que ver con este esta, esta vinculación empresarial, eh, gobierno en cada estado eh, que realmente es, es eh, bueno, hemos visto casos que han salido a la luz que son eh, absolutamente escandalosos ahora, lo que yo insisto es hay que cambiar la, la situación de los bancos, la situación de los mineros la situación de las remuneraciones la situación de de, de, lo, de eh, la, la, las, en los estados pero no se puede hacer con la voluntad única del gobierno. El gobierno no, no puede solamente cambiar una ley, sacar una iniciativa, poner una norma. Eh, todo eso sí implica el involucramiento de la sociedad. Para tomar tus dos ejemplos, eh, yo estoy de acuerdo en que, en que habría que cambiar el régimen minero, pero no se puede hacer unilateralmente. Vamos viendo... Con los sindicatos, con los empresarios Con los mercados, con la participación de las exportaciones, que son importantes Vamos viendo cómo ajustamos el proceso También las Las, eh, eh, las comisiones Bueno, eh, las comisiones Han venido bajando, bueno, ¿por qué? Bueno, hay hay cosas que podemos Aprender de cómo, ¿por qué es lo que ha he hecho Que bajen esas comisiones en, en el tiempo? Y todavía ajustar cuáles Sí, cuáles no, pero no lo puede hacer con una norma que eh, en el, eh, que genere más preocupación que solución, porque dice, oye, este, eh, van, a, van a fijar precios, van a fijar condiciones, ¿no? y eh, las cosas no se resuelven con, con un decreto, una ley, o fijando un precio. Se resuelven con un proceso social participativo, eh, que es el que hay que conducir y el que eh, pues cuesta mucho trabajo.
4: Este, tomaría justo la, las palabras finales de Luis ahorita en esta intervención Necesitamos un nuevo pacto social, un nuevo pacto fi expresado en un pacto fiscal Cómo la sociedad, los agentes que tengan poder económico, político, en fin Cómo, hacia dónde quiere ir México, hacia dónde puede ir México Y bueno, todos tenemos que remar en esa dirección Pero cuando los temas que tocas son temas muy importantes que y como diría cuando uno come pistaches vamos poco a poco y despacito, no uno por uno. Cuando hablas de las comisiones, si dijeras bueno, tenemos un sistema bancario maravilloso que otorga crédito para la inversión productiva, así como debe ser, este la inversión de riesgo, bueno pues bueno, a lo mejor no, pero justo el problema de las comisiones está en la serie de incentivos que tienen nuestra banca es muy productiva, nuestra banca genera una cantidad de utilidades para sus matrices, en particular en España no tengo nada contra los españoles, juegan muy bien fútbol, Este, pero ¿qué pasa con eso? O sea, la reforma financiera, se hizo una reforma financiera y dicho por los mismos autores, bueno, se lograron algunas cosas, pero la proporción que se otorga de financiamiento a la actividad empresarial es impresentable en términos del PIB nos coloca a niveles con los cuales no quisiéramos competir y son los que estamos compitiendo lejos de economías grandes entonces ¿Y ver medianas las... ¿no? ¿Y medianas, bueno, los, sí, y con las que, y las que deberíamos pero, y además es un instrumento de desarrollo el crédito, o sea, en ese sentido atacar las comisiones, querría decir quitarle los incentivos al banco para que gane por ahí y que otorgue crédito porque ganan por comisiones y ganan por compra de bonos del tesoro, de, bueno, bonos de comercio mentales, eh, ¿no?
2: un, un de, cambio que hay que hacer ahí, de racionalidad, de, de, de obtención de ganancias y utilidades, pero, pero como, un, como, hay, como existen en Estados Unidos, en Inglaterra,
4: racional para el porque decías hace rato tú, que si los ricos tienen dinero en estas actividades,
0: pues Todos los bueno, pues
4: por qué no? Digo, no, en ese sentido, pero el punto es, socialmente, qué queremos, que la banca siga basándose en esas comisiones, o que haga otra cosa,
2: es vamos a ceder el público ya, unos cuantos minutos perdón, ofrezco uh -huh. una disculpa pero vamos a ceder la palabra y el micrófono a nuestros redescuchos. Daniel Gómez les ama, gracias por llamar a Álvaro Obregón dice México es el en el pasado o presente ha dependido de Estados Unidos y pregunta que si se considera que Estados Unidos puede permitir que crezca la economía mexicana, Josefina Cruz un saludo muy especial a doña Josefina dice el señor presidente deja un país super endeudado le están dejando muchos problemas al nuevo presidente. Eh, Agustín Narváez González de Coajimalpa, gracias por llamar. Dice, ¿cuáles son las expectativas de cambio en el sexenio que viene? Que es más o menos lo que hemos estado tratando de comentar. ¿Qué peligros visual, visualizan? Voy a leer otra y si no, los pueden, sí, no, más en no, favor no, de tener no, claro. una reacción. Mm -hmm. uh, por el tiempo que tenemos aquí encima mm -hmm. y que ya se nos está agotando. Xochitl Amesco Villarreal de la Benito Juárez, gracias por llamar. Dice, de AMLO lo esperamos todo. Ojalá pueda darnos un país más justo y alejado de la corrupción. ¿Si ¿Sí, tienen una reacción?
4: ¿Cómo que me al final. Eh? Bueno, eh,
3: a ver, eh, sobre lo que plantea el, el señor Daniel Gómez, en realidad, este, este Estados Unidos estaría muy interesado en que en que México creciera, eh, eh, México, en, en la medida en, que, en que, que creciera en beneficio de ellos, ¿no? pero que creciera. Eh, México les, les asegura competitividad eh, a sus empresas. México les asegura mercado a sus productos. México les asegura insumos para sus empresas. O sea, eh, si, si México estuviera peor como está, Estados Unidos no se beneficia. Estados Unidos se beneficia si nosotros estamos eh, mejor. Claro, con, con un poco pensando y eh, también en la orientación del crecimiento. Eh, eh, la, la idea de... de eh, si estamos o no eh, con, con cambios eh, que eh, tal como lo dice eh, el, el auditor se eh, espera todo se espera todo eso eh, es bueno porque da una motivación para participar pero es malo porque se espera todo muy rápidamente
2: nos queda muy poco tiempo
4: yo creo que el país no lo deja muy endeudado cuando se han criticado en términos internacionales el nivel de deuda a PIB es el nivel promedio de los emergentes lo malo es para que se usó la deuda puedes endeudarte para tirar una fiesta y tirar la casa por la ventana es una deuda muy mala puedes endeudarte para hacer una empresa productiva es una deuda muy buena en ese sentido yo creo que habría que matizarlo y la deuda eh, depende para lo que la uses
2: eh, gracias eh, Juan Carlos Arturo Montaño de Escamiga de Pachuca nos habla le enviamos un cordial saludo hasta allá eh, le desea mucha suerte a AMLO que se cuide mucho que si lo hacen fallar en su mandato van a existir muchos problemas para México quizá los mismos eh, que tuvo Francisco y Madero Patricia Corona Ruiz de la Venustiano Carranza dice ella termina un sexenio corrupto que no hizo nada por México AMLO llega y con él llega la esperanza de que le vaya mejor a nuestro país, eh, señala que le parecen muy interesantes y atenados los comentarios de nuestros invitados el día de hoy. Jorge Aguilar de Tlalpan dice, el espacio de oportunidad que se abre hoy implica desde, su, desde la perspectiva de don Jorge una reforma, perdón, desde la perspectiva de la mesa, una perspectiva eh, una reforma o una oportunidad de concluir el ciclo neo, ciclo neoliberal, voy a leer las que tengo aquí ya porque ya no, no tenemos tiempo Jaime Rojas de Tlalpa para repartir mejor la riqueza se requiere cobrar proporcionalmente los impuestos a los ricos eh, a los ricos, eh, a los excesivamente ricos eh, a, esas, a, a ellos hay que cobrarles el impuesto por riqueza excesiva esta es su propuesta don Jaime Rojas Luis Roldán de Gustavo Madero. Eh, a mi modo de ver, en 100 años de gobiernos corruptos se llevan los primeros lugares Peña Nieto, Miguel Alemán, López Portillo y el de, de la señora Sagún. Mario Alberto lo se devaluó el peso. Este, Tenemos unos cuantos segundos. Bueno, lo neoliberal. Un minuto.
4: Nada, bueno, lo neoliberal en cierto sentido sí termina el ciclo, si es que se entendía que el Estado es inútil no debe hacer nada. Claro que se termine ese ciclo, se espera un estado que se intervenga, que, este, que fije la línea de desarrollo, concertada, como muy bien decía Luis, no es que sea el gurú que va a decir todo, sino concertada con la clase empresarial y la clase trabajadora, eso sin duda. Y lo otro, no hay manera de crecer sin igualar igualar creciendo, no es nada más vamos a cobrar impuestos como queramos y a quien queramos, que ver cómo le hacemos de manera tal que los que tienen repartan más y a la vez invierta es todo un talento y ese es en el que estamos metidos, hay que invertir más y hay que repartir mejor si no haces eso no hay crecimiento muchas gracias Juan
2: Carlos Luis bueno, eh, un comentario final bueno, por... muy,
3: muy breve muy final. bueno lo, lo, digamos aparte de que hay aspectos puntuales muy interesantes lo que se ve es eh, lo que hemos planteado que existe la disposición de participar de eh, tener confianza en el gobierno y eh, esa esperanza hay que traducirla en eh, participación efectiva, no, es, eh, si no se logra eso, el gobierno solo, de río para abajo, no va a cambiar las cosas.
2: Pues, se nos ha agotado de el acuerdo. tiempo, muchas gracias a ti, nuestros eh, a, a a, a destacados invitados de hoy, el doctor Luis Gómez Oliver y el doctor Juan Carlos Moreno Brit, eh, les recuerdo que los bienes terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, vamos a seguir con esos temas y deseamos lo mejor para la la próxima oh, administración y para el país y para todos. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias. gracias. Y saludos.
0: Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales. La coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame. La coordinación académica...